2: Bé Tân viên Thanh trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phiên họp lần thứ 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng để mua bổ 23.000 tấn gạo. Kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam Hoa Kỳ có thể đạt hàng chục tỷ đô la Mỹ trong thời gian ngắn nếu các rào cản về thuế và kiểm dịch được tháo gỡ. Vẫn xuất hiện tình trạng ngăn sông cấm chợ cản trở đi lại và sản xuất kinh doanh của người dân, trái với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa phòng dịch, vừa phục hồi kinh tế. Các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới. Trong phần tin quốc tế, cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa Liên minh châu EU và Trung Quốc kết thúc với những bất đồng lớn về thương mại, đầu tư và khác biệt về an ninh, nhân quyền. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và tuyên bố hòa bình lịch sử giữa Israel và Palestine diễn ra hôm nay tại Mỹ. Người dân Israel và Palestine có những cảm xúc trái ngược nhau về sự kiện này. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc bổ sung 274 tỷ đồng để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo dự trữ quốc gia. Đồng thời tán thành bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia, giao chính phủ quy định chi tiết các mặt hàng này, đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Do vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh, cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế, trong các tình huống đột xuất do thiên tai thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng an ninh xảy ra trong tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia. Cho ý kiến về nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng cần thực hiện các thủ tục rút gọn được quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta là theo thủ tục rút gọn, tức là...
3: Cái thời gian thì nó cũng là cần thiết, nó có thời gian rút ngắn các cái quy trình. Do đó là cái việc mà uh, chính phủ sau khi ban hành nghị quyết thì chính phủ sẽ phải ban hành các cái văn bản để thực hiện nghị quyết này. Thì cũng đề nghị là chính phủ sớm có cái văn bản ban hành theo thẩm quyền. Thì
1: mới lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ban hành theo thủ tục uh, rút gọn. ạ. Ở góc độ pháp luật, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia là cần thiết thống nhất với quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ bổ sung danh mục nhóm hàng hóa, còn Chính phủ Bộ Y tế cần quy định chi tiết các loại nhóm hàng vật tư. Về thời điểm có hiệu lực của nghị quyết, đề nghị Chính phủ cần sửa đổi nghị định thì mới có thể triển khai ngay được. Do đó không nhất thiết có thể ban hành ngay nên thời gian có hiệu lực có thể áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2021. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện đã có một số nhà tài trợ viện trợ máy thở và đã chuyển giao cho các địa phương, do đó Bộ Tài chính sẽ tính toán và đề nghị để nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được ký. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu cũng khẳng định, theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia để phục vụ cho các nhiệm vụ cấp bách như dịch bệnh và quốc phòng, an ninh
4: trong cái bối cảnh dịch bệnh bây giờ đang còn phức tạp như vậy cho nên là mới trình ra thường vụ quốc hội để bổ sung cái danh mục này cũng như cái việc bù tiền vào cái việc là ta đã mua hai mươi ba tấn gạo để cứu trợ cho những cái vùng bị thiên tai bão lụt như vậy bây giờ cái việc đấy là việc cấp bách việc phải cần làm ngay thế mà lại hiệu lực đến tận mùng một tháng riêng năm hai nghìn năm nghe nó phải đạo cho nên tôi nghĩ là hiệu lực vẫn là từ cái ngày ủy ban thường vụ quốc hội thông qua cái nghị quyết này. Còn cái nghị định của chính phủ là cái việc để tổ chức thực hiện thì cái việc đó càng sẵn trương càng sớm càng tốt. Nhưng mà tinh thần là ta giải quyết hai cái việc mua thiết bị y tế và bù tiền vào mua gạo dự trưởng quốc gia thôi.
2: Chỉ trong quý 2 vừa qua cả nước giảm 2 triệu 400 nghìn việc làm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề về thị trường lao động do Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng trưởng GDP trong những tháng qua ở mức thấp, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng, tác động mạnh đến thị trường lao động tại nước ta. Quý II vừa qua, lực lượng lao động đã giảm 2,4 triệu việc làm, mức giảm sâu nhất trong 10 năm qua. Thống kê cho thấy số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng qua là 1,2 triệu người, tăng gần 124.000 người so với cùng kỳ năm trước. Các ngành lĩnh vực chịu tác động nặng nề như nông lâm thủy sản, công nghiệp dệt may, da giày và du lịch, điều này làm cho ảnh hưởng đến việc giảm thu nhập của người lao động. Trước những tác động tiêu cực từ Covid-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất với chính phủ thông qua gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 2 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch. Từ nay đến cuối năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các chính sách chi trả hỗ trợ các đối tượng người lao động và doanh nghiệp Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết,
4: đề xuất gói hỗ trợ thứ hai, Bộ đã nghiên cứu đề xuất trên phương châm ưu tiên hỗ trợ sự lao động, doanh nghiệp và người dân. Chúng ta chú trọng vào phương thức hỗ trợ người lao động trong khu vực phi chính thức, lao động tự do, vì họ nằm ngoài lưới an sinh xã hội có sẵn, dễ mất việc làm, giảm sâu thu nhập và nếu không hỗ trợ cho người lao động khu vực này thì nguy cơ nảy sinh vấn đề xã hội rất là cao, đổ vỡ nền kinh tế sẽ rất khó lường. Chúng tôi đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tùy theo điều kiện diễn biến tình hình dịch cụ thể để chủ động đề xuất và ban hành các chính sách hỗ trợ lao động.
2: Tính đến tháng 9 này, tổng vốn đầu tư nước ngoài và nước ta đạt 19 tỷ 500 triệu đô la Mỹ giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Có tín hiệu tích cực là số vốn của các dự án được cấp phép mới tăng so với cùng kỳ. Điều này cho thấy những chính sách thu hút đầu tư thế hệ mới đã dần phát huy hiệu quả.
6: Dẫn đầu vốn đầu tư nước ngoài vẫn là Singapore với tổng vốn đầu tư đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ tiếp đến là Hàn Quốc, Trung Quốc. Như vậy, so với thống kê 6 tháng đầu năm nay, thì vị trí các nhà đầu tư ngoại đã có sự thay đổi. Ngoại trừ Singapore vẫn duy trì vị trí dẫn đầu, vị trí thứ hai đã thuộc về nhà đầu tư Hàn Quốc, trước đó đường thứ 5. Điều này cho thấy đang có sự đổ bộ mạnh mẽ của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Ở góc độ khác, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ còn đón thêm làn sóng đầu tư lớn từ Nhật Bản và châu Âu. Đại diện Tổ chức Rúc tiến Ngoại thương Nhật Bản cho biết chính phủ Nhật Bản đã nâng gói hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhiều nước này lên 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Việc triển khai gói chương trình sẽ thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản đến khu vực ASEAN mà trọng tâm là Việt Nam.
2: Việt Nam và Hoa Kỳ có thể nâng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản lên tới hàng chục tỷ đô la trong thời gian ngắn nếu như những vướng mắc về thuế và thời gian kiểm dịch được hai bên tháo gỡ. Ý kiến được cộng đồng doanh nghiệp hai bên đưa ra trong buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Đại sứ quán Hoa Kỳ mới đây. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Đánh giá những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi giá trị giữa hai bên, một số doanh nghiệp nhận định thuế nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ còn cao hơn so với các nước được hưởng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Cho rằng việc giảm thuế đối với các mặt hàng ngô, lúa mì và ngũ cốc sẽ góp phần để doanh nghiệp gia tăng khối lượng nhập khẩu. Bà Nguyễn Thủy Dương, phó tổng đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bán lẻ BRG, doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn và thịt gà từ Hoa Kỳ cho biết.
3: Năm vừa rồi là chúng tôi cũng được hưởng một số những cái ưu đãi về thuế cho nên là giá cả từ Mỹ nó cũng tốt. Từ tất cả các thị trường khi mà mình nhập khẩu thịt heo về là đều được ưu đãi thuế là còn có 10%. Thế nhưng mà đến hết tháng 12 năm 2020 là sẽ hết ưu đãi về việc nhập khẩu thịt heo. Về cái thứ hai nữa là về cái thời gian kiểm dịch ở tại cảng, có lúc thì 2, lúc thì 3, có lúc thì 4 ngày vì vậy chúng tôi rất là mong muốn là để mà đơn vị chủ động hơn trong cái vấn đề kinh doanh thì cái vấn đề về kiểm dịch sẽ
6: thuận lợi hơn
0: với mục đích thúc đẩy những cam kết xuất khẩu nông sản hướng đến việc cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên 8 tháng qua bộ Đông nghiệp và phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp giải quyết những vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước như tạm ngừng quy định về chứng nhận lưu hành tự do đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu lùi thời hạn áp dụng quy định về hàm lượng salmonella và một số ký loại nặng trong nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
2: cho biết: khó khăn của doanh nghiệp phản ánh thì chúng ta đang thấy ví dụ như là vấn đề thuế khó khăn vấn đề như các thủ tục về kiểm dịch, hay khó khăn về thị trường nó chưa được mở cửa. thì Dựa trên những cái phản ánh của các doanh nghiệp, đề xuất của các hiệp hội cũng như là thống nhất giữa hai phía, phía bộ nông nghiệp, cái việc đầu tiên lại sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan kỹ thuật chuyên ngành Hoa Kỳ để làm sao làm cho những cái thủ tục về cái hiệp dịch giữa hai bên trở nên ngày càng thông thoáng và theo đúng cái thông lệ quốc tế. Hoa Kỳ là
0: một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt là thương mại nông sản tăng trưởng liên tục trong những năm qua, đạt mức gần 30%. 7 tháng qua, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 47,1 tỷ đô la. Riêng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước đạt 7,53 tỷ đô la, tăng 9% so với cùng kỳ.
2: Sáng nay, nước ta không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19. Đến thời điểm này, cả nước có 926 trong tổng số 1.063 ca được công bố khỏi bệnh. Hôm nay có thêm 4 cụm dân cư khu phố ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoàn thành cách ly y tế. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương chỉ còn 2 cụm dân cư đang cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức hoạt động bình thường trở lại trong điều kiện phòng chống dịch bệnh. Sau gần 2 tháng, phải tạm dừng do phong tỏa, cách ly và thực hiện hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch, giúp người dân đến khám bệnh sáng nay cảm thấy yên tâm hơn. Phóng viên Thành Long tại miền Trung phản ánh. 7 giờ sáng, trước khu khám bệnh
0: của Bệnh viện Đà Nẵng, một hàng dài người dân đến đăng ký khám chữa bệnh. Để đảm bảo an toàn cho người dân và bác sĩ, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức phân luồng ngay từ cổng vào. Mọi người xếp hàng, lần lượt được kiểm tra thân nhiệt, sau đó khai báo y tế rồi mới vào khám
7: thực sự cũng lo nha, dịch mới vừa sang mình đi cũng lo nhưng mà giờ bà vẫn là bắt buộc phải đi. nói chung là ra thấy bệnh viện vậy là mình cũng yên tâm lần
3: sau mình có đi khám nên mình cũng vẫn tâm mình đi hơn. chứ lần đầu mình cũng lo. đi làm trở lại đến vui, vì lâu rồi mình cũng nhớ bệnh nhanh rồi chứ, tại vì mấy bữa trước là thì em chị lên là dọn dẹp, chuẩn bị công tác và ngày lau chùi và đó ngày đi bệnh nhân là lên là mình làm, nói chung không khí trở lại tấp đẹp vui hơn.
0: Trong buổi sáng đầu tiên hoạt động trở lại, bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 1.500 người đến khám điều trị. Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp nhận 200 lượt người dân đến đăng ký khám bệnh online nên đã hỗ trợ công tác phân luồng, giảm tải cho bệnh viện. Tiến sĩ bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết trong sáng nay có khá đông người dân đến khám và được tiếp nhận điều trị.
8: Từ ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ có những cái phân luồng cụ thể hơn và cũng sẽ có những cái thông báo đến các bệnh nhân mà có bảo hiểm y tế tại bệnh viện. Đặc biệt là những cái bệnh nhân mà hẹn tái khám hoặc là hẹn thuốc, me hoặc là các bệnh nhân điều trị mạng tính thì chúng tôi sẽ liên hệ tiếp với bệnh nhân đó dời cái thời gian khám lại hợp lý nhất có thể để cho các bệnh nhân nó đến khám thì cái mật độ giảm
2: cách tối đa có thể để cho nó giảm được cái tình trạng bệnh nhân đến khám quá đông như hiện nay. Còn tại Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam đóng tại huyện núi Thành cũng tái hoạt động khám bệnh cấp cứu trở lại. Sau hơn một tháng, bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận đảm bảo an toàn, các bệnh nhân lần lượt xuất viện. Hiện tình hình dịch bệnh tại đây cũng đang được kiểm soát tốt, liên tục các ngày qua không phát hiện các ca cá mắc mới. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại buổi họp báo thông tin về vụ việc hàng loạt học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm. Lãnh đạo phòng y tế quận 2 cho biết cơ quan chức năng lấy cả mẫu nước uống để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Do nghi ngờ bánh su kem trong bữa xế chiều gây ngộ độc nên ngành chức năng cũng đã cho cơ sở chế biến ngưng cung cấp bánh này. Tin của phóng viên Kim Dung.
6: Tại cuộc họp báo, bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 nhận trách nhiệm về việc để xảy ra vụ việc đáng tiếc tại trường tiểu học Bình Trương Đông khiến nhiều trẻ phải nhập viện. Bác sĩ Trung cho biết trong mấy ngày vừa qua, cơ quan chuyên môn của quận không kịp phản hồi báo chí vì tập trung lực lượng để ra soát, tìm kiếm các trường hợp có triệu chứng ngộ độc và xử lý. Tổng cộng đã có 53 trường hợp liên quan đến vụ việc phải nhập viện. Cơ quan chuyên môn nghi ngờ bánh su kem trong bữa chiều tại trường tiểu học Bình Trương Đông là nguyên nhân gây ngộ độc. Theo ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 2, tất cả trường học trên địa bàn không sử dụng suất ăn công nghiệp mà có bếp nấu ăn độc lập. Được kiểm tra rất kỹ, đảm bảo quy trình một chiều Phòng giáo dục và đào tạo quận đã phối hợp với phòng y tế, bệnh viện, cơ quan an toàn thực phẩm Tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm cho các hiệu trường Hiện nay phòng và ban giám hiệu nhà trường tiếp tục cử người đến bệnh viện, chăm sóc, thăm hỏi, động viên học sinh Nhà
0: trường đó, mỗi ngày ngoài cái chuyện là phân công giáo viên Chủ nhiệm là đeo bám tình hình của những em của lớp mình mà đang ở đây Mặt khác có một số em không nhập viện nhưng cũng không đến trường vì nhiều lý do thì cũng gặp nhập số lượng đó để đưa vào cái diện mà sẽ bổ sung kiến thức. Và thứ ba là ổn định động viên tình hình của học sinh và kể cả phụ huynh trong trường để mọi người yên tâm.
6: Về tình hình sức khỏe của học sinh, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quân 2 cho biết trong các trường hợp nhập viện thì có 29 học sinh phải truyền dịch, còn 23 học sinh chủ yếu theo dõi và động viên trong ngày hôm qua bệnh viện đã cho xuất viện 13 học sinh trong chiều nay sẽ cho xuất viện 10 em nữa trong vài ngày tới các học sinh còn lại sẽ được xuất viện và tiếp tục học tập
2: hơn một tháng sau khi nhận kết luận điều tra của công an viện kiểm sát nhân dân tối cao chính thức ban hành cáo trạng truy tố cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng cùng phan trí dũng cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
6: Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tháng 7 năm 2007, ông Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Vũ Huy Hoàng biết khu đất Hai Bà Trưng đã được sắp xếp giao cho công ty Sapeco là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương, vốn nhà nước chiếm 89,59% và không được thành lập pháp nhân mới nhưng ông Vũ Huy Hoàng vẫn chấp thuận chủ trương chỉ đạo để bộ phận quản lý vốn nhà nước tại tổng công ty Sapeco triển khai thực hiện việc liên doanh liên kết thành lập công ty Sapeco trái với quy định. Tiếp đó các bị cáo đã dùng nhiều thủ thuật biến khu đất công thành đất tư với giá rẻ mạt, gây thất thoát tài sản của nhà nước hai bảy trăm tỷ đồng. Các cựu quan chức khác cũng bị truy tố trong vụ án này gồm ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Đào Anh Kiệt cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường cùng một số cán bộ công chức của thành phố. về cựu thứ trưởng bộ công thương hồ thị kim thoa cáo trạng nêu do bà thoa đã bỏ trốn hiện đang truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý xong
2: tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới với phần cập nhật của biên tập viên hiền lương.
9: Hiện nay, ở khu vực miền Trung Philippines, có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 10 độ vị Bắc, phía Đông kinh tuyến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
2: Và cách đây ít phút, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành liên quan về việc chủ động triển khai ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ sau bão.
6: Nội dung công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố, các bộ ngành vừa nêu chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: đối với trên biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trường các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm được cập nhật theo các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền. Đối với vùng đồng bằng và ven biển, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển, các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công, giả soát sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Đối với vùng núi, kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
2: Chuyển sang Phần tin quốc tế, tâm điểm thu hút dư luận quốc tế là hôm nay tại thủ đô Washington của Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ ký kết các thỏa thuận lịch sử bình thường hóa quan hệ với hai quốc gia Ả Rập vùng Vịnh là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Bahrain với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với các bên tham gia trực tiếp ký kết đây là thời khắc lịch sử mở ra chương mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
4: Để chuẩn bị cho thời khắc ký kết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải khởi hành tới Mỹ từ đêm ngày 13 tháng 9. Phát biểu trước khi lên đường, Thủ tướng Netanyahu cho biết, ông sắp bắt đầu thực hiện một sứ mệnh lịch sử là thay mặt cho người dân Israel tham gia ký kết thỏa thuận bình thường hóa với các nước Ả Rập, khẳng định các thỏa thuận này sẽ mang lại hòa bình cho Israel và nhiều tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế đất nước. Tôi rất mong đợi cuộc gặp giữa bốn quốc gia, là Israel, Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain trong thời khắc lịch sử trọng đại của Ngày Hòa Bình vào ngày 15 tháng 9 tại thủ đô Washington, DC. c Dự kiến hôm nay, Thủ tướng Israel sẽ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mang tên là Hiệp định Abraham với Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tuyên bố hòa bình lịch sử với Ngoại trưởng Bahrain tại Nhà Trắng. Trước khi các lễ ký kết diễn ra, Hôm qua, một loạt các cuộc điện đàm cấp cao giữa Israel và Bahrain đã được tiến hành. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Israel đã có hai cái gật đầu bình thường hóa quan hệ của hai nước Ả Rập vùng Vịnh với các tiểu vũ quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 13 tháng 8 và với Bahrain vào ngày 11 tháng 9. Giới phân tích cho rằng đây là một chiến thắng lớn của Israel khi dần phá được thế bị cô lập. Nhiều người dân Israel cũng đã rất vui mừng vì điều này
9: đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với israel nhất là khi chúng tôi đang định cư trên mảnh đất của người ả rập sự kiện này giống như việc mở ra cánh cửa cho israel đến với thị trường ả rập cũng
1: như mang lại cơ hội hòa bình cho tất cả các nước Ả
7: Rập
4: Tôi cho
1: rằng tất cả thỏa thuận hòa bình đều là sự may mắn đối với cả người dân và đất nước Israel Nó sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh du lịch đối với chúng tôi các tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain Tôi cho rằng nhiều thỏa thuận khác cũng sẽ đến với Israel từ các nước Ả Rập khác
4: Tuy nhiên với người Palestine hôm qua Thủ tướng Mohammed Istaiye khẳng định ngày hôm nay sẽ là một ngày đen tối trong lịch sử các quốc gia Ả Rập và sự thất bại của thể chế Liên đoàn Ả Rập khi để các nước thành viên của tổ chức này chối bỏ các cam kết của chính họ trước đây. Về quan hệ Trung
2: Quốc-EU, cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến do bên diễn ra hôm qua theo dõi địa phương tiếp tục ghi nhận các bất đồng lớn, trong đó nổi bật là vấn đề thương mại đầu tư cũng như quan điểm khác biệt về an ninh nhân quyền. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu
10: đưa tin. Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến thứ hai trong năm 2020 giữa các lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 14 tháng 9 đã dành một thời lượng lớn để bàn về quan hệ thương mại đầu tư giữa hai bên. Trong thông điệp gửi đến lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, cả ba quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu là chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và thủ tướng Đức Angela Merkel đều nhắc lại yêu cầu từ nhiều năm qua của phía Liên minh châu Âu rằng Trung Quốc cần mở cửa mạnh mẽ hơn thị trường nội địa của Trung Quốc theo nguyên tắc có đi có lại với châu Âu. Bà Angela Merkel, thủ tướng Đức, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, thì tuyên bố sau cuộc họp thượng đỉnh rằng để khắc phục những thiếu sót đó trong bối cảnh hai bên có khác biệt, quan hệ Liên minh châu Âu và Trung Quốc cần phải dựa trên luật lệ.
9: Về tổng thể, hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc cần phải dựa trên một số nguyên tắc như có đi có lại và cạnh tranh công bằng. Hai bên có những hệ thống xã hội khác nhau, nhưng vì cả hai bên đều cam kết với chủ nghĩa đa phương, nên hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc cần phải là sự hợp tác dựa trên luật
11: lệ
10: ngoài vấn đề thương mại và đầu tư, phía liên minh châu cũng đã bày tỏ quan điểm của khối này về một số chủ đề nóng khác như vấn đề người Duy Ngô nhĩ ở tân cương cũng như đạo luật an ninh quốc gia hồng kông. tuy nhiên chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đáp trả cứng rắn khi cho rằng trung quốc không cần bất cứ một nước nào chỉ bảo về nhân quyền cũng như không chấp nhận các tiêu chuẩn kép. phía trung quốc khẳng định các vấn đề tân cương hay hồng kông là chuyện nội bộ của trung quốc và trung quốc có quyền làm tất cả để bảo đảm an ninh quốc gia đồng thời đề nghị phía châu tôn trọng lẫn nhau để bảo đảm quan hệ hai bên đạt được tiến bộ.
2: về chính trường nhật bản cho dù tới ngày mai sau khi có cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Quốc hội, nội các mới trong chính quyền của ông Suga Yoshihide mới được công bố, nhưng từ hôm nay một số nhân vật chủ chốt gần như đã rõ ràng trong việc sẽ tái nhiệm. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản
8: Người đầu tiên đó là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso sẽ tái nhiệm. Chức Bộ trưởng Ngoại giao vẫn thuộc với ông Motegi Toshimitsu. Ngoài ra còn có Bộ trưởng Olympic và Paralympic. Bộ trưởng Giao thông Quốc thổ sẽ không thay đổi. Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19, nhiều khả năng Bộ trưởng Y tế và lao động Katō Kazunobu sẽ không còn tại nhiệm, nhưng cho một người khác. Hiện ông Suga đang tìm người thích hợp cho vị trí này. Chức vụ quan trọng trong Đảng tự do dân chủ là Tổng thư ký. Trong chiều nay, một cuộc họp lâm thời sẽ diễn ra trong Đảng và quyết định ông Nikai Tochihido có tiếp tục giữ chức Tổng thư ký nữa hay không và ba nhân vật chủ chốt khác. Sau cuộc họp này. Tân Chủ tịch Đảng Suga Yoshihide sẽ gặp gỡ Chủ tịch Đảng Công Minh Kome ký kết văn bản thỏa thuận tiếp tục liên minh cầm quyền. Ngày mai, sau khi bỏ phiếu tại lưỡng viện, Quốc hội sẽ phê chuẩn thủ tướng mới. Tiếp đó, nội các mới của chính quyền Suga Yoshihide sẽ được công bố sau khi được thừa nhận từ Nhật Hoàng. Thời sự tiếng nói Việt
0: Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều cuộc họp gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục chỉ đạo các bộ ngành và địa phương quán triệt tinh thần thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, phục hồi vừa phục hồi kinh tế. Không được ngăn sông cấm chợ và không được hạn chế đi lại cản trở kinh doanh. Mới đây thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản hòa tốc gửi các đơn vị thuộc Bộ và Sở Giao thông Vận tải 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, dỡ bỏ quy định giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ các địa phương từng là tâm dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương vậy nhưng vẫn có một số địa phương thực hiện một số quy định máy móc đối với người đến từ các địa phương này gây nhiều cản trở đối với người dân tỉnh thừa thiên huế là một ví dụ phóng viên Đại tiếng nước việt nam thường trú tại miền trung đề cập
12: văn bản của bộ giao thông vận tải về dỡ bỏ quy định giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ thành phố đà nẵng nêu rõ bộ giao thông vận tải yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ đà nẵng như xe buýt taxi xe chở khách tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy từ 14 giờ chiều hôm qua. Thế nhưng cho đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn thực hiện kiểm soát theo văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 7 tháng 9 đối với người từ các vùng có dịch gồm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Hải Dương đến Thừa Thiên Huế với mục đích cá nhân. Theo văn bản này, người từ ba địa phương vừa nêu vào tỉnh Thừa Thiên Huế phải đăng ký khai báo y tế, người, phương tiện ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế để được xem xét phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, người dân phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov 2 bằng phương pháp real time pcr cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi đến các chốt kiểm tra liên ngành để vào tỉnh trường hợp nếu công dân có nhu cầu cấp thiết muốn tiếp tục ở lại tỉnh thừa thiên huế thì phải tiếp tục lấy lại mẫu để xét nghiệm chậm nhất 12 giờ trước khi kết thúc thời hạn 72 giờ của lần xét nghiệm pcr trước đó kinh phí lấy mẫu và xét nghiệm công dân tự chịu trách nhiệm chi trả về việc này ông nguyễn đình bách phó Chính văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế giải thích Các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương chưa qua 28 ngày không có bệnh nhân mắc mới COVID-19. Vì vậy, có thể từ ngày 15 tháng 9, tỉnh Thừa Thiên Huế mới dỡ bỏ hạn chế đối với người từ tỉnh Quảng Nam đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu hết ngày 14 tháng 9, Quảng Nam qua 28 ngày không phát hiện trường hợp mắc mới. Đối với người từ Đà Nẵng thì phải sau 24 tháng 9 và đối với người từ Hải Dương thì sau ngày 30 tháng 9 mới được dỡ bỏ kiểm soát nếu các địa phương này không phát hiện thêm trường hợp bắt mới covid mười chín anh nguyễn văn thành nhà ở đường điện biên phủ thành phố huế làm việc tại thành phố đà nẵng cho biết vợ anh sinh con đã gần một tháng rưỡi nay nhưng anh chỉ thấy mặt con qua mạng nay thành phố đà nẵng đã hết dịch ngoài cộng đồng anh muốn về thăm vợ con nhưng tỉnh thừa thiên huế yêu cầu phải đăng ký xin phép rất nhiều khê sau khi thực hiện thủ tục đăng ký người có nhu cầu vào huế phải chờ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid mười chín của tỉnh cho phép khi được đồng ý cho vào thì người đó phải đi xét nghiệm sars cov 2 bằng phương pháp real pcr sau khi trình báo kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai, cá nhân đó chỉ được về huế trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, chứ không phải kể từ khi được trả kết quả. ông hồ bình đương ở thị trấn a lưới tỉnh thừa thiên huế cho biết, ông có con được tuyển thẳng vào trường đại học fpt đóng ở quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng. lần đầu con đi học xa nhà, gia đình muốn đưa cháu vào nhập học để sắp xếp nơi ăn ở, chỗ học tập, nhưng vướng phải quy định khi vào đà nẵng trở ra phải cách ly 14 ngày. ông hồ bình đương băn khoăn, chính quy định này khiến gia đình ông đính thoái lượng này.
13: Trên có thông báo là ngày
0: 29 học sinh sẽ nhập học, nhưng mà thì hiện nay ở cơ thiết chế mà đi vào được năng sẽ được, nhưng mà khi đi ra thì phải là cách ly 14 ngày. Cho nên cái việc mà đưa cháu đến nhập học là khó khăn, và thì cháu phải từ túc vào.
12: chế chiêu có động chưa đi, chứ lên nó lưỡi cũng được cũng phải qua tam. Việc là thành phố lên đấy cũng cũng phải kê khai hết ta, ta, ta. Khó khăn nhất hiện nay là hàng ngàn sinh viên nhà ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Hết kỳ nghỉ hè, hay dịch trong cộng đồng đã 17 ngày, nhưng không thể ra Huế đến trường học tập trở lại. Nhiều sinh viên phải học qua mạng.
2: Chúng tôi xin nhắc lại là tại cuộc họp thường trực chính phủ ngày 11 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa lưu ý các cấp ủy chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với người đến từ địa phương đã hết dịch trong cộng đồng, chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho sốt Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giả soát và bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung Đại lộ Đông Tây qua Buôn Mặt Thuột, tỉnh Đắk Lắc trị giá hàng nghìn tỷ đồng hoãn tiến độ hoàn thành 2 lần và đội vốn cả trăm tỷ đồng Nhưng đến nay vẫn mịt mù ngày về đích Hôm nay, Canada công bố áp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế trừng phạt nhôm nhập khẩu từ Canada. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo gia hạn miễn thuế đối với 16 sản phẩm của Mỹ thêm một năm. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 5 với sự tham dự của gần 200 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và trao tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân. Tin của phóng viên Thái Bình.
13: Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao từ kinh Hòa đã quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng, trọng tâm là tổ chức bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tỉnh kinh Hòa quan tâm đến thi đua xây dựng nông thôn mới chung sức vận động vì người nghèo. Qua đó, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,18%. Trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp do đại dịch Covid-19, Phó tổng tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, từ Khánh Hòa cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, chú trọng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Khánh Hòa
3: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, khoa học công nghệ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên.
13: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao huân chương độc lập phân chương lao động của Chủ tịch nước cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kinh Hòa.
2: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 Sáng nay, tỉnh ủy Hà Nam họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tin của phóng viên Văn Hiếu với chủ đề nâng cao năng
0: lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2020 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển. Trả lời câu hỏi về chủ đề của Đại hội lần thứ 20 của tỉnh Hà Nam có gì mới so với nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Hải Long Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam cho biết. Khi xác định chủ đề đại hội thì thông thường thì nó, trong chủ đề này nó có bốn thành tố. Thứ nhất là về đảng, thứ hai về dân tộc, thứ ba về đổi mới và thứ tư về mục tiêu. Thế thì so với đại hội 19 thì có hai thành tố có đổi mới. Đó là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Thì có cáo không chí là có bổ sung cái sáng tạo. Thế còn cái huy động sử dụng mọi nguồn lực cũng đã được mở rộng hơn. Nếu như trước đây thì chỉ có huy động một cái tiềm năng lợi thế của tỉnh thôi, thì bây giờ là mọi người được. Về cái mục tiêu thì trong đây có xác định là phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng bắc bộ. thì so với nhiệm kỳ đại hội trước thì không có cái mục tiêu này. Làm rõ hơn về việc đại hội sẽ bầu số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 hàng25 là 49 đồng chí, nhưng số lượng bầu tại đại hội là 48 đồng chí, ông Trần Đức Thuần, trưởng ban tuyên giáo
4: tỉnh ủy Hà Nam cho biết. Sau khi cân nhắc nhiều chiều, uh, ban thường vụ, ban chấp hành khóa 19 họp bàn thì quyết định là báo cáo với Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư là xin để lại một cơ cấu, bởi vì báo cáo có chí là theo chỉ thị 35 năm tôi ra rất là quan trọng nhưng cũng rất khó thực hiện, đó là cơ cấu trẻ, có tính chất nổi trội, năng động, được thử thách qua thực tế. Và sau khi mà xem xét lại toàn bộ toàn diện sâu sắc nhiều chiều thì ban thường vụ và ban chấp hành đã quyết định là báo cáo bộ trị ban bí thư để lại một cơ cấu. Cái số lượng một đồng chí ấy thì qua thực tế sẽ được sàng lọc, sẽ được chọn lọc để làm sao đáp ứng yêu cầu.
2: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai sáng nay cũng tổ chức họp báo thông tin công tác kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin
14: Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến 30 tháng 9 với 350 đại biểu chính thức và 50 đại biểu khách mời. Chủ đề chính của Đại hội là xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, sự vững quốc phòng, an ninh, năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030, trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên sự thảo báo cáo chính trị xác định bốn chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới đó là tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghiệp chế biến công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tăng cường sinh kế nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu ông hồ phước thành giám đốc sở kế hoạch đầu tư Thành viên tiểu ban nội dung xây dựng dự thảo văn kiện cho đại hội cho rằng Gia Lai có hàng loạt những điều kiện, nguồn lực để đạt được các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu về kinh tế.
4: À, tỉnh có một cái địa thế rất là tuyệt vời về cái cái bức xạ nhiệt và tốc độ gió. Đặc biệt là chúng ta có một cái hệ thống kết nối hạ tầng điện rất là tuyệt vời. Nó có 3 đường dây, 500 đi qua. Đó, thì, thì đây là những cái nguồn lực rất lớn mà chúng ta có thể thu hút được cái điện gió, điện mặt trời trong thời gian tới. Nếu một cái kilowatt điện gió ở khoảng 35 tỷ, cái suất đầu tư sẽ lớn, cái thuế mà à, giá trị gia tăng của cái lĩnh vực này nó mang lại sẽ lớn.
2: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin sáng nay Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi họp kỳ thứ 20, bổ bổ sung chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Sáng nay, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia công bố và trao tư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho Tổng cục Quản lý Thị trường về việc tổ chức phát hiện kiểm tra xử lý kho hàng hóa hơn 10.000m2 với trên 150.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại số nhà 145 phố Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan trong việc xác minh, điều tra để xử lý vụ việc, đảm bảo nghiêm minh đúng theo quy định của pháp luật. Liên quan tới đại lộ Đông Tây đi qua buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá cả nghìn tỷ đồng, qua năm năm thi công vẫn dở dang và chậm tiến độ đội vốn mà đài tiếng nói Việt Nam thông tin mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục những bất cập vướng
15: mắc. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin tuyến đại lộ Đông Tây của thành phố Buôn Ma Thuột dài 6,9 km có điểm đầu tại nút giao thông đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng điểm cuối tại nút giao giữa quốc lộ 27 với đường vào cảng hàng không Buôn Ma Thuột dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư ban đầu là 998 tỷ đồng. Do nhiều nguyên nhân, dự án không hoàn thành theo tiến độ ban đầu, giai đoạn 2015-2017, đã phải điều chỉnh thời hạn hoàn thành tới cuối năm 2020. Tuy vậy, đến thời điểm này, đại lộ Đông Tây, thành phố Bum La Thuật mới chỉ có đoạn giữa dài 4,3 km, thi công dở dang Phía hai đầu nút giao thông, tổng chiều dài khoảng 2,6 km, vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Ông Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Bum Thuật, đơn vị được giao trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho biết
0: Bất cập do nhà nước thiếu vốn Bất cập do cái ban hành chính sách nhưng quên mất cái điều khoản chuyển tiếp từ cái quyết định 43 mà còn dở dang chưa thực hiện xong sang cái quyết định 2 Đáng nghĩa ra khi quyết định 2 ra đời thì phải có một cái điều khoản chuyển tiếp Đối với những trường hợp này, những cái hồ sơ đã được phê duyệt hoặc là chưa được phê duyệt nhưng căn cứ vào quyết định 43 để phê duyệt giá là bồi thường và cơ thì nay tiếp tục thực hiện theo cái quyết định mua ban trước đây. Đó, như thế thì nó mới đảm bảo sự công bằng giữa các hộ dân đối với một cùng một
15: dự án. Cũng vì kéo dài tới 5 năm, riêng phần chi phí để giải phóng mặt bằng dự án đại lộ Đông Tây đã đội lên gần 3 lần, từ 220 tỷ đồng dự toán ban đầu nay được các cơ quan chức năng của thành phố Buôn Ma Thuột xác định tăng lên đến gần 622 tỷ đồng. Nghe các bên liên quan báo cáo, ông Phạm Ngọc Nghị, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk bức xúc trước đây chậm giải phóng mặt bằng vì lý do thiếu tiền. Đến khi 225 tỷ đồng phần vốn thiếu đã được chính phủ bố trí, qua 3 tháng vẫn chưa giải ngân được thì rõ ràng là lỗi của chủ đầu tư. Bây giờ tập trung bổ sung những cái thủ tục gì để xử lý ngay cái mặt bằng.
4: Nói là cái giá đất thì bây giờ tập hợp lại coi bây giờ đề nghị cái giá đất cũ thì có văn bản hay rồi là văn phòng thẩm mưu ngay ban là xử lý ngay. Cái thứ hai là chỗ cái tổng mức đầu tư này kiểm tra lại thử bây giờ mà ông coi như làm chậm thì bây giờ làm mà coi như là ý phê duyệt cái cái điều chỉnh
2: thưa quý vị tuyến đại lộ đông tây có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị buôn ma Thuột đáp ứng nhu cầu giao thông cấp bách góp phần hình thành khu đô thị mới phía đông nam của thành phố đồng thời khai thác tốt tiềm năng đất đai vùng dự án tạo mỹ quan đô thị tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội thành phố vậy nhưng sau 5 năm triển khai dự án vẫn dở dang tiếp tục đội vốn và chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Đại dịch Covid-19 sẽ khiến tăng trưởng kinh tế năm nay của nhóm các nước châu Á đang phát triển giảm lần đầu tiên trong gần 6 thập kỷ qua, trước khi phục hồi trở lại vào năm sau. Đây là nhận định đưa ra hôm nay của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB. Cụ thể, trong báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á ADB dự báo, tăng trưởng kinh tế của nhóm các nước châu Á đang phát triển gồm 45 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến giảm 0,7% trong năm nay, và lần đầu tiên chứng kiến tăng trưởng hàng quý ở mức âm kể từ năm 1962. Dự báo đưa ra trước đó hồi tháng 6 vừa qua của ADB là tăng trưởng 0,1%. Cũng theo báo cáo, trong năm tới, khu vực sẽ phục hồi và tăng trưởng 6,8%, song vẫn thấp hơn so với các dự đoán trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Canada hôm nay sẽ công bố áp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế trừng phạt nhôm nhập khẩu từ Canada. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ
11: Phó Thủ tướng Canada Christian Freeland tháng trước cho biết, Ottawa sẽ áp thuế trừng phạt trị giá 2,7 tỷ đô la đối với nhôm và các sản phẩm sử dụng nhôm của Mỹ. Bà Freeland cho biết việc áp thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9. Canada đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 8 áp thuế 10% đối với một số sản phẩm nhôm của Canada nhằm bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ trước sự gia tăng nhập khẩu. Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne nhấn mạnh nhôm từ Canada không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông Champagne cũng khẳng định. Canada sẽ trả đũa như đã từng làm hai năm trước đây, sau khi Mỹ áp thuê đối với nhôm và thép của nước này.
2: Còn về quan hệ Mỹ-Venezuela, công tố viên trưởng Venezuela vừa cáo buộc một điều viên của Mỹ mới bị bắt giữ tìm cách phá hoại các nhà máy lọc dầu về thống điện ở nước này. Phóng viên Phạm Huân tiếp tục thông tin.
11: Công tố viên trưởng Tarek William cho rằng, điều viên này có quan hệ với cơ quan tình báo trung ương Mỹ và có sự trợ giúp của ba công dân Venezuela, những người đã bị bắt giữ gần một số cơ sở lọc dầu ở khu vực duyên hải miền Bắc Venezuela. Điệp viên của Mỹ có danh tính được xác định là Matthew John Heath bị cáo buộc làm gián điệp và lên kế hoạch phá hoại các nhà máy lọc dầu và hệ thống điện nhằm kích động bạo loạn và sát hại người vô tội ở Venezuela. Người này đã bị bộ tội khủng bố, vận chuyển vũ khí trái phép và âm mưu phạm tội. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thứ 6 tuần trước thông báo đã bắt giữ một người bị tình nghi là điệp viên chưa rõ danh tính của Mỹ. Ông Maduro cho rằng, người này từng là lính thủy đánh bộ và một cựu nhân viên CIA của Mỹ ở Iraq. Giới chứng Mỹ hiện chưa có bình luận về thông tin này.
2: Về quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, hôm nay Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ gia hạn miễn thuế đối với 16 sản phẩm của Mỹ thêm một năm. Trong số các sản phẩm được miễn thuế có dầu nhờn, váng sữa, bột cá. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã công bố các sản phẩm được miễn thuế của Mỹ sau khi phía Mỹ cũng đã miễn thuế đối với 34 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, việc gia hạn miễn thuế đối với 16 mặt hàng của Mỹ là một biện pháp có đi có lại. Những sản phẩm này sẽ được miễn thuế đến hết ngày 16 tháng 9 năm sau. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đàm phán giữa chính phủ Australia và các công ty công nghệ để buộc các công ty này trả tiền cho các cơ quan báo chí xuất hiện diễn biến mới khi hôm nay Google vừa chính thức đề nghị Australia sửa đổi một số điều trong dự thảo quy tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa các công ty công nghệ với các cơ quan báo chí. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin. Trong
16: tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Giám đốc Google Australia Melanin Silva cho biết Google đề nghị Australia thay đổi quy định yêu cầu các công ty công nghệ phải thông báo với các cơ quan báo chí 28 ngày trước khi thay đổi các thuật toán. Google cho rằng quy định này không công bằng vì sẽ khiến các cơ quan báo chí giành lợi thế trước các trang tin tức, các báo điện tử quy mô nhỏ cũng như các kênh YouTube. Vì vậy, Google đề nghị Australia đổi quy định từ 28 ngày sang việc thông báo phù hợp về những thay đổi quan trọng. Thứ hai, Google đề nghị Australia sửa đổi quy định để công ty công nghệ sẽ không phải chia sẻ thêm dữ liệu bổ sung, ngoài những gì mà các cơ quan báo chí đã được cung cấp, để bảo vệ thông tin về cách mà người dân Australia tương tác với các trang web của Google. Google đưa ra đề xuất trong bối cảnh các nghị sĩ Australia đang xem xét dự thảo quy tắc điều phối mối quan hệ giữa các công ty công nghệ với các cơ quan báo chí. Hiện tại, công đảng đối lập cũng như Đảng Xanh đang đề nghị để đảm bảo sự công bằng, các công ty công nghệ phải trả tiền cho cả các cơ quan báo chí nhà nước, đó là tổ hợp truyền thông ABC và hãng tin SBS. Theo dự kiến, Quốc hội Australia sẽ đưa dự thảo bộ quy tắc này ra bỏ phiếu trong những tuần tới.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, công ty và mạc đảo quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào là 56.050.000 đồng một lượng, bán ra 56.660.000 đồng một lượng, tăng nhẹ so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Công ty và mạc đảo quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào 54.240.000 đồng và bán ra 54.890.000 đồng một lượng, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1961 đô la USD 1oz.
17: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.203 đồng đồng một đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.849 đồng một đô la Mỹ.
7: Theo báo cáo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Chính phủ, 20% số doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động, 76% doanh nghiệp không cân đối được thu chi. Chỉ có 7% doanh nghiệp trả lời có dòng tiền vào, đáp ứng trên 75% chi phí. 2% doanh nghiệp đã giải thể và chỉ còn 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
17: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt triển khai chương trình ưu đãi lãi vay, đánh bay covid dành cho tất cả các khách hàng từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Cụ thể, đối với các khoản vay ngắn hạn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh hạt tiêu dùng và liệu xây dựng, xây lắp, khách hàng doanh nghiệp được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5% một năm với thời gian vay từ 6 tháng trở xuống và 8,5% một năm với thời gian vay từ hơn 6 tháng đến dưới 12 tháng.
7: Xin chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sáng nay tiếp tục tăng nhẹ, nhiều cổ phiếu ngành tài chính tăng mạnh kèm thanh khoản cao như là SHS, PSI, VCI, TVC. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index tăng 3,46 điểm đạt 898,03 điểm, HN Index tăng 0,25 điểm đạt 127,68 điểm.
17: Thưa quý vị và các bạn, với những cải cách đổi mới mạnh mẽ trong chính sách phát triển kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã có sự phát triển mạnh về số lượng cũng như chất lượng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những bất ổn vì đại dịch kéo theo kinh tế trong khu vực và toàn cầu rơi vào tình trạng khó khăn trầm trọng, thì những nguồn vốn chung và dài hạn sẽ giúp ích rất nhiều để kinh tế phục hồi. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
7: Kinh tế tư nhân đã có những bước phát triển quan trọng Hệ thống tài chính ngân hàng được củng cố, cơ cấu lại và phát triển ổn định, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu vốn dịch vụ tài chính Đầu tư khu vực tư nhân năm ngoái chiếm tới hơn 40% tổng đầu tư xã hội Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết
0: Các cái giải pháp về tài chính cũng đã cùng với các cái giải pháp về kinh tế, ngân hàng, tiền tệ đã tạo điều kiện cho nền kinh tế của chúng ta phát triển đầu tư thì có sự tăng trưởng khá, xuất nhập khẩu thì tăng cao. Đối với thị trường chứng khoán thì là một kênh huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển cũng đã có cái sự phát triển đáng ghi nhận. Đối với thị trường bảo hiểm thì cũng đã duy trì được cái tốc độ tăng quy mô của thị trường bảo hiểm
7: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh những kết quả đó, đến nay hệ thống tài chính ngân hàng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ vốn cho phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, giao cản phát triển, trong đó có vấn đề tiếp cận các nguồn vốn, nhất là vốn chung và dài hạn. Nhiều phản ánh kiến nghị về tình trạng thiếu vốn và khó khăn trong huy động, vay vốn từ thị trường tài chính, nhất là trong giai đoạn bệnh dịch. Dòng vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng có nhiều biến động nên rất cần những nguồn vốn chung và dài hạn để tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh trong cả giai đoạn. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra một số vấn đề tồn tại ở thị trường vốn hiện nay của Việt Nam.
8: Thị trường chúng ta rõ ràng còn rất cân đối. kênh vốn chủ yếu vẫn dựa vào ngân hàng kể cả chung dài hạn, chưa bình đẳng. Giữa các khối doanh nghiệp với nhau, rồi giữa các đơn vị tiếp cận vốn với nhau. Cái thứ ba là vẫn còn thiếu bình lớn. Và cái nữa là quy trình thủ tục vẫn còn vô cùng phức tạp. Đặc biệt, sản phẩm dịch vụ của chúng ta vẫn chưa đa dạng. Thế rồi bản thân, cái sự tham gia quán binh chế tài chính của chúng ta vẫn còn chưa đầy đủ và chưa đa dạng.
7: Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng cần phải giảm dần sự mất cân đối thị trường tiến dụng và thị trường vốn, cụ thể là thị trường chứng khoán. Lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng hiện là 4-7% một năm, còn đầu tư sản phẩm quỹ khoảng từ 15-17% một năm. Tuy lãi suất có cao hơn nhưng vẫn chưa tạo được cảm giác an toàn cho người dân. Ở góc độ cơ quan quản lý, phải có sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và vốn. Lãi suất vốn và tiến dụng cần được đồng bộ cùng lên hoặc cùng xuống. Và để có thể có thêm nguồn vốn chung và dài hạn, Việt Nam cần thực hiện nhiều biện pháp như đào tạo, phát triển quỹ tư nhân, gia tăng sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài.
18: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 15 tối mai, trên sân hàng đấy sẽ diễn ra cuộc so tài hứa hẹn nhiều hấp dẫn giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng bán kết Cúp Quốc gia 2020. Trận này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vắng hai mũi nhọn là công phượng và huy toàn vì thẻ phạt và chấn thương. Về phía đội chủ nhà Hanoi FC cũng có tổn thất lực lượng khi Rimario nhận thẻ đỏ từ vòng 1-8 và mới nhất là ngôi sao rất được chờ đợi là Văn Hậu, bất ngờ bị chấn thương.
3: Trước đó, vào lúc 18 giờ, Thanh Quảng Ninh tiếp Việt Theo trên sân cầm phải trong trận bán kết thứ nhất. Do các trụ cột như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Pha Gan đã chuyển sang đầu quân cho Hải Phòng, nên huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sẽ trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ
4: chúng tôi có ba mặt trận thì AFC Cup thì để cuối kháng chiến là như bây giờ thì tập trung vào Vinh đít và các quốc gia bây giờ thì cái mục tiêu là tương đồng một ấy tháng trận nữa là vào Chung kết tháng trận nữa là ok luôn ừ, trong thời gian vừa rồi thì cũng biết thi đấu thì bây giờ quay trở lại thì thế lực của các đội tuyển cũng tương đối để có thể đá các quốc gia thực ra là đó là cơ hội cho các em trẻ các em trẻ quảng ninh đang ngày càng trưởng thành chúng tôi muốn dành cho các em trẻ cơ hội
18: tin dùng các cầu thủ trẻ đó cũng là việc mà HLVN Nguyễn Thanh Sơn thực hiện ở club BKM Bình Dương trong thời gian vừa qua. Gần nhất là ở trận tứ kết của quốc gia gặp Việt Theo. Dù đây là trận đấu quan trọng và gặp phải đối thủ mạnh, nhưng nhà cầm quân sinh năm 1973 vẫn sử dụng tới 6 cái tên nằm trong 13 cầu thủ thuộc lứa U23 của Bình Dương hiện nay. Ở phần còn lại của mùa giải năm nay và trong tương lai gần, lực lượng trẻ của Bình Dương vẫn tiếp tục được tạo điều kiện để được thường xuyên thi đấu. Hóa luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho biết. Trước tiên là làm gì làm ấy cũng cho các cầu thủ trẻ sát và thi đấu nhiều giải để các em trao dồi được cái kỹ năng kỹ thuật của các em để tương lai những mùa giải tiếp theo thì các em sẽ trưởng thành nhiều hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay diễn ra 2 trận đấu thuộc vòng 1 Premier League trong ngày đá trận mở màn của hai tân binh Timor Winner và Kai Havertz. Chelsea đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Brighton với tỷ số cách biệt 3-1. Ba cầu thủ ghi bàn cho Chelsea lần lượt là Jorginho, Rice James và Kurt Joma sau trận đấu huấn luyện viên Frank Lampard đánh giá về sự thể hiện của tân binh Timor Wainer.
12: Tôi thật sự hài lòng về Timo.
4: Với Timo, tôi biết cậu ấy sẽ tăng thêm chất lượng cho đội bóng. Timo là người có thể lực, tốc độ và khả năng xuất phạt tốt. Cậu ấy là mối đe dọa thật sự đối với những đội bóng khác. Timo là tiền đạo khá linh động và có thể làm được nhiều việc cho chúng tôi. Tất cả những yếu tố đó đã được cậu ấy thể hiện trong trận đấu hôm nay.
3: Trong trận đấu còn lại, Wolverhampton cũng thắng chủ nhà Sheffield với tỷ số 2-0.
18: Lần đầu tiên giành được Grand Slam, tay vượt người Áo Dominic Thêm đã đe dọa những vị trí mà Rafael Nadal, Novak Djokovic đang nắm giữ. Trước vô địch giải Mỹ mở rộng năm 2020 giúp tay vợt Nam thăng hạng 3 thế giới, có thêm 1.990 điểm và kém 725 điểm so với vị trí thứ 2 của Rafael Nadal và thua số 1 thế giới Novak Djokovic 1.735 điểm.
9: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 35 độ đông bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 35 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 36 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng Phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8 giật cấp 9 10 biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Gió tây đến tây nam cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Duy Quyền, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Minh Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.